vi skal nok lige have en lille... 1, 2, 3, 4... Som fuglesangen i Grønne Lund, der livlig klinger i vores sommer. Vores moders mål i vores mund skal livlig klinge, når lyset kommer. Trods mørkets harme i strålearme, Så lyset yndes Og med vor herre Som læres bort Skal værket løftes Som her begyndes Trods mørkets harme I strålearme Er lys og varme Vores skole Lyst og vigtigt og, og internt og men, det, men, men det er fællesang, og det betyder, at øh, det jævner sig ud. Man ligger, hvor man vil. Det gør det, det handler ikke om at lide det, for det handler om grundbier. Grundbier, de er jo ikke editeret, det er jo folkeligt og bredt. Ja, det skal være med alle sammen. Ja, det er jo det. Ikke? Og dem, der ikke har en god liv, skal også have lov at føle sig en del af det her ja, menigheden. Det, det er fuldstændig rigtigt. Velkommen til Uddannelsesimperiet, hvor vi i dag skal tale om friskoler og særligt om, hvad det egentlig er, som en friskole til forskellige tider gerne vil være fælles om at være fri for. Det var også derfor, at du i starten af programmet kunne høre lektor og historiker Søren Elers, friskoleproduktet Bjarke Lindsø, og jeg selv i et kamikaze-forsøg på at synge friskoleklassikeren af Grundtvig, hvad solskin er for den sorte muld fra 1856. Salmen blev valgt af Søren, fordi den er et godt udgangspunkt for at forstå, hvilket august der ligger i friskolebevægelsen rent historisk. Hvordan det i starten handler om livsoplysning, det særegent nordiske og muldets frænde, altså bunden og hans slægt. Bunden og hans slægt, der trods mørkets harme skal have en skole i både lys, varme og stråle arme, som det skrevet står. Vi vender senere tilbage til, hvad man med en god portion revisionisme og fri fortolkning måske kan forstå ved det troende mørkets harme, som omgiver bundens skole. Da det udfrakommende mørke som metafor giver anledning til at se på de skiftende udfrakommende kræfter, som friskolen helst ser sig fri for. Men først starter vi sammen med Søren Elers i det 19. århundrede, hvor bønderne mødes til sang. For hvorfor mødes bønderne egentlig til sang? Ja, de skal lave et eller andet fælles. Okay. Ikke? For, for os er det svært at forestille sig, at Danmark var et land uden offentlige institutioner. Mm. Det var simpelthen, man kan sige, Danmark var institutionstomt. Der var bare nogle, nogle gårde og nogle huse. Og så gør de her bønder det, at de begynder at oprette institutioner, som er foreningsdrevne. Øh, uden offentlige tilskud og så øges de offentlige tilskud mere og mere efterhånden, så bliver de til offentlige institutioner og under siden bliver de der institutioner ikke offentlige institutioner men selvejende institutioner og jeg har mødt det, jeg har boet op i, i Morum i, i Nordsjælland der havde vi Andes Frysehuset 
Altså i, i fri luft, der lå sådan et, et frysehus, og man betalte nogle penge, og så havde man mad liggende i det her frysehus, simpelthen, og låste. Det kan være, det ligger der stadigvæk. Og det er et eksempel på, at man finder sammen lokalt om at løse en opgave, man ikke kan løse alene, hvor man ikke kan regne med, at det offentlige går ind, fordi den offentlige sektor i 1800-tallet den er jo meget lille. Så må bønderne gøre det selv. Man skal altså forestille sig et institutionstomt Danmark, hvor man for at få gennemført et større projekt, må finde en fælles lag med sine naboer. For eksempel hvis man vil lave en vej, så må man lave et vejlav. Men selvom det er institutionstomt, så spiller staten alligevel en stor rolle i bøndernes bevidsthed, da det at lave skole også bliver en protestform. At der er en distance, der er en lille stat, men der er en distance til staten. Og det er staten, der i 1814 sætter sætter almueskoleloven i gang, så vi får de der almueskoler, som har 200 jubilæum i år. Og det føles af nogen bønder som et overgreb, fordi vi skal vi aflevere vores børn til statens skole, hvor staten bestemmer, hvad der skal foregå. Var der undervisningspligt allerede der? Nej, der var skolepligt. Vi får undervisningspligt i 1855. Men det var, men det var lovpligtigt at gå i? Det var skolepligt, men i 1855 får vi undervisningspligt. Hmm. Og forskellen er jo, at undervisningspligten, den kan man opfylde ved bare at beholde børnene hjem og undervise dem selv. Hmm. Norge og Sverige, altså tage Sverige som eksempel. Sverige, det er jo, det er jo, det er jo meget centralt dirigeret. Staten beslutter, staten ved bedst det svenske folkehjem. Og friskolerne, det er jo sådan noget, det er sådan noget, noget som er alternativ på grund af landbrugreformerne, men også på grund af viljen, viljen til mindretalsbeskyttelse. Ikke? Fordi til at begynde med handler det om religion. Ikke? Det handler om, i friskolerne, det handler om, at mine børn skal ikke, mine børn skal møde en forkyndelse, som, som jeg kan stå indenfor. Og hvis, hvis man ikke mener den offentlige skole, og, og religion spiller en rigtig stor eller kristendommen spiller en rigtig stor rolle i, i den offentlige skole der i 1800-tallet. Så må vi selv ansætte en lærer. Så da Almudskolen starter ud i 1814, er det med en skolepligt indskrevet i loven, der så senere bliver til en undervisningspligt. Så selvom staten centralt forsøgte at indkredse hele folket i en eller anden form for nation-building exercise, som man vil, så kommer der i det danske skolesystem kort tid efter alligevel øget muligheder for, hvem der kan undervise og i hvad. At man går ind for mindretalsbeskyttelse tillader også, at ideen om, hvad en god lærer egentlig er, pludselig er til lokal forhandling. En, en anden ting, jeg lige vil trække frem, som jeg synes er vigtigt for at forstå, hvor, hvor anderledes det var. At vi hører i dag, at viden er vigtig. Men så var det jo ikke på landet. På, på landet, der var det værdierne, holdningerne, der var vigtige. Derfor kunne man, derfor kunne man drive en friskole med en lærer, hvis eneste kompetence var, at han havde været på et på. Mm. Men han havde de rigtige holdninger. Øh, og så måtte det der med at lære noget, det måtte, det måtte han finde ud af. Og i øvrigt var det ikke så vigtigt, at de skulle alle sammen ud og tjene. Mm-hmm. Og når de kom ud og tjene, som når de var gået syv år i skole, øh, så lærte de jo ret meget ved at være i landbrug. Så gik man bare ind i den der den der husholdning, de blev kaler og piger. 
Det handler om, at man vil have en præst og, eller en friskolelærer eller en højskolelærer sende sine børn til en højskole, hvor værdierne er i overensstemmelse med bundens egen holdning. De første friskoler i 1800-tallet er altså til dels opstået i en skepsis over for staten og i en kamp for retten til at dyrke sin egen udlægning af kristendommen. Hvis vi vender tilbage til Grundvigssalmen og det omkring metaforen mørkets harme, så kan man måske sige, at de første friskoler er drevet af liberale bønder, der vil sikre deres ret til som mindretal at dyrke deres egen religion og liv efter egne begær. Mørkets harme er i denne sammenhæng staten og den herskende udlægning af troen. Men da friskolerne genoplever en genopblomstring i 60'erne og 70'erne, er det nu ikke primært som bøndernes liberale bevægelse imod staten som det mørke, men pludselig venstrefløjens opgør med EF og fællesmarkedet, det handler om. Det er i hvert fald Søren Elers fortolkning, da han fortæller om de to brød, først i 1800-tallet og det næste brød i 1972. Min, min tolkning er, at ydre nationale begivenheder spiller en rolle. Øh, vi har de to slesviske krige, altså øh, den første slesviske krig, som vi slipper godt fra, og den anden, som vi ikke slipper godt fra. Og hver gang efter sådan en krig øges det nationale, styrkes det nationale, og det nationale kan man jo manifestere gennem skoler, hvor, hvor børn og unge mennesker får de nationale værdier, som man synes, de skal have. Og den der venstrefløj, som du snakker om, tror jeg også er drevet af modstand mod fællesmarkedet. Mm. Altså, det, mm, øh, op gennem 60'erne er den der diskussion om fællesmarkedet, ikke? og så kommer folkeafstemningen i 1972, øh, og det er lige der, hvor de der skoler kommer frem igen, mm. bare nu drevet af nogle andre kredse, som ligesom forkaster det etablerede samfundsværdier, og siger, at vi kan selv. Og det vil sige, at de er både venstreorienterede og skrækkelig nationale. Mm. Ikke? Og så er der her på falderæbet for Søren Elers lige et begreb, som trænger sig på, når vi taler om, at der i nyere dansk historie mobiliseres udfordrende initiativer fra bunden, som retter sig imod de højere magter, altså mod systemerne, de herskende systemer. Det er selvfølgelig begrebet og ideen om en folkebevægelse, som også kan spores i den danske litteraturtradition ved forfattere som f.eks. Hans Kirk og kollektivromanen. Og den type roman hedder kollektivromaner. Det, de, har ingen, de der romaner af Hans Kirke og mm. også andre og mm. William Heinesen på, på færden, ikke? Det, det er romaner uden hovedpersoner. Ikke? Det er, det er kollektivt. Det er alle de der mennesker, som man hører. Og så ligesom, ligesom i en film, ikke? der er klip, klip fra den ene scene til den anden. Og det hele, det hele illustrerer en bevægelse. Og der har vi så det der begreb i Danmark, vi kalder folkelig bevægelse, ikke? som altså er noget, noget der, ligesom, der kommer nedefra og Øh, ikke er statsstyret, ikke, ikke er reguleret, bygger på nogen tager initiativ til noget, så samler vi nogle penge ind, så, mm. så laver vi så laver vi andespil og tombola og hvad de hedder, alle de der ting, og så, så bygger vi et eller andet op, ikke? og på et eller andet tidspunkt, så går det offentligt ind og overtager det. Vi siger tak til Søren Elers, og så bevæger vi os mod programmets næste segment. For et er, hvordan friskolerne de historisk har taget sig ud. Noget andet er, hvad en friskole, der starter i dag, egentlig gerne vil stå for, og måske vigtigst af alt i forhold til det, vi har hørt, gerne se sig fri for. Kører vi? Ja, ja. Giv den fuld slade. Okay. 
Uddannelsesimperiet har været ude til en visionscafé, som var et debatforum med kaffe og kage, hvor en gruppe engagerede unge mennesker indbydes til diskussion om deres fælles hjertebarn kaldt børnenes projektskole. Mundharmonikagen, du kan høre, var et ledsagende musikalsk indslag på aftenen, der ligesom også sætter tonen for, at her skal tænkes anderledes. De har nu sat en deadline for en friskole, som skal stå klar om et år, hvor projektarbejde og nærdemokrati, kollektiv ledelse og aktivisme i børnehøjde er nogle af de idealer, børnenes projektskole godt kunne tænke sig at undersøge og udfordre. Vi kunne godt tænke os at vide noget om, hvordan man som moderne friskole spejler sig i folkeskolen. Bjarke Lindsø har været ude at interviewe nogle af initiativtagerne bag projektet. Hmm. Du, du nævnte folkeskolen og... Altså man kan se lidt en, en, en opstart af en friskole som et, uh, måske et symptom på, at der er noget, man er utilfreds med med folkeskolen. Men som jeg umiddelbart forstår det på arrangementet her, er der egentlig mange af de grundværdier, der egentlig ligger i folkeskolen. Altså det er ikke bare en grundskole, det er en folkeskole, og den har altså en demokratisk opdrag. Og det er egentlig mange af de værdier, I tager med videre her. Ja, altså. Vil det ikke være værd at kæmpe for folkeskolen måske og gøre den til folkets skole? Jo, altså vi tænker jo ikke, vi tænker jo ikke den her vores skole som, som sådan et, en konkurrent til folkeskolen. Vi tænker jo mere netop som sådan en medspiller i forhold til at inspirere, altså og på den måde måske ændre folkeskolen til noget bedre, end vi tænker lige nu. Mm. Så det er ikke sådan, at vi skal, altså vi kan måske komme med nogle, nogle eksperimenter eller nogle ting og få nogle erfaringer, der måske forhåbentlig kan inspirere til, at man gør nogle, nogle andre ting. Øh, fordi folkeskolen er jo en kæmpe stor kan man sige, et kæmpe stort båd og vinde, hvis det skal gøres noget. Så hvis man skal have, hvis man skal have nogle, hvad man gør nogle ting anderledes, så tror jeg, man skal gøre det nogle mindre projekter eller mindre skoler. Og det kunne en, vores skole være en, tænker vi, inspiration til, hvad man kunne gøre det på et større plan måske senere. Hmm. Men det er klart, at vi har snakket meget om frustrationer omkring folkeskolen og meget den her centralisering, måden den bestyrer på. Men vi har også været meget opmærksom på, at det skal ikke være anti-anti hele vejen igennem og en en lang brokken over, hvordan folkeskolen er. Fordi folkeskolen som grundidé, tror jeg, vi alle sammen mener, er en rigtig god idé. Og jeg tror også, at vi alle sammen er ret enige i, at den skal forberede til et demokratisk samfund. Men måden, den så bliver gjort på, øh, kan gøres anderledes. Øh, og ikke dermed sagt, at det er forkasteligt eller noget som helst. Øh, men det er også vigtigt at repræsentere et alternativ, synes jeg. Friskolen behøves altså ifølge børnenes projektskole ikke at spille imod folkeskolen. Det kan være en medspiller. Man deler en der samme værdier langt hen ad vejen. Men som man kan høre, så er man ikke enig om udmyndningen af disse værdier. En ting børnenes projektskole for eksempel gerne vil diskutere på den her aften var, hvorvidt eleven skulle kunne komme og gå som de vil, altså være her over deres egen tid, og om de skulle være med til ansættelsessamtaler for lærerne. Altså den yderste konsekvens af et demokrati, hvor myndiggørelse ikke følger med en bestemt alder. Når man som udefrakommende først hører det, så fører en tøven med sig. Men så også derefter en refleksion, for man kan da spørge sig selv, hvorfor man i en folkeskole, der bryster sig af demokrati og frihed, overhovedet ikke diskuterer disse spørgsmål. En anden ting, Bjarke spurgte om, var omkring forskningens rolle for den kommende friskole. I disse år har der hersket et meget eksplicit politisk ønske om, at undervisningen i folkeskolen skal være evidensbaseret. Men hvordan ville børnenes projektskole forholde sig til forskningen? Ja, der tager vi ikke udgangspunkt nok i videnskab, altså i, øh, i forskellige øh, undersøgelser og sådan noget. Jeg tror, at mere vi tager udgangspunkt i, hvad tænker vi, er det, er det gode, er det rigtige, man skal kunne, og hvad, det, mm. hvad, er, det, hvad er, det, er det gode liv, og det gode, altså, så det er jo mere, sådan, mere øh, subjektivt måske, ja, øh, helt på, mange, på mange og sådan erfaringer, vi har gjort os også i, mm. i vores liv ellers, mm. tror jeg, der tager udgangspunktet. Mm. Øh, 
Og så kan man også se det der med, at man skal være forsker, der tager vi også, altså, der er vi måske kritisk i forhold til det med konkurrencestaten, og mm. at vi så gør det fordi for væksten mm. og for, mm. for, for at have gode konkurrencer med, med Kina og sådan ting. Jeg tror, der kan vi der kan godt have et, 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 et kritisk blik på, er det det, man skal danne sig til, eller mm. altså, uddanne sig til. Mm. Det, og det tror jeg, der er vi sådan ret mm. henad. Det er, ikke, det, er ikke det, det er ikke det, vi tænker med det, i hvert fald. Men vi er jo alle sammen skolet inden for, øh, inden for en eller anden form for enten øh, pædagogik eller skole eller uddannelsessammenhæng. Så i den forstand, så, er jo, så tror jeg, at videnskaben er en, en usagt øh, medspiller, som, som, som egentlig er med, men, mm. men som vi ikke har øh, eksplic- gjort det eksplicit. Ja, vi, er en del, vi er en del af samfundet, mm. og det bliver skolen jo også. Og på den måde mm. er det ikke noget, man kan sådan lave en helt boble omkring mm. og sige, at det, nu er vi noget helt andet end, mm. end samfundet omkring os. Mm. Det er klart, vi, vi, vi er en del af samfundet. Mm. Det, det bliver skolen også forhåbentlig. Altså. Ja, og der er mange gode ting i samfundet. Det er ja. ikke en, et udyr, vi prøver at bekæmpe mm. i nogen som helst forstand. Mm. Altså, tværtimod, vi vil bare gerne gøre eleverne klar til samfundet og, og moden til det. Ikke? Mm. Til arrangementet der talte vi ikke kun med initiativtagerne bag Børnens Projektskole, men også med nogle af de andre gæster, der ligesom os selv var mødt op for at høre noget mere om projektet. Og vi talte blandt andet med Robin, som indtil for nylig var revisor, men nu har kastet sig over lærgærningen. Ja, det er fordi, jeg brænder for det her. Ja. Jeg, jeg svæver til det, der hedder emanciperende pædagogik. Mm. Kender du ordet? Frigørende. Ja, lige præcis. Og, øh, jeg er selv blevet far, og, øh, og jeg tror, at se sådan et lille barn vokse op og se, hvor stor indflydelse det er at være under voksnes magt, autoritet hvordan det både kan hæmme og fremme udvikling på alle mulige forskellige måder, det, det kan ikke undgå at få sat en masse tanker i gang. Mm. Og øh, så hjælper det selvfølgelig også, når man, når man læser en, en masse 70'er-litteraturen. Mm. Øh, Jon Hellesnes, hvis du kender ham, mm. skrev en bog, der hedder øh, øh, Socialisering og teknokratiet. Mm. Jeg tror jeg nok, den hedder. Teknokrati og socialisering. Men, øh, han er, kalder sig selv, øh, eller han er meget inspireret af den, øh, den marxistisk inspirerede kritisk tænkning. Mm. Uden at det bliver øh, sådan noget med, at staten skal overtage det hele osv. Du kommer ud på et tidsspor, men, 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 men folkeskolen er jo ikke så folkelig heller ej. Må jeg spørge dig sidst her, hvorfor du egentlig selv er kommet til det her arrangement? Fordi øh, jeg så et opslag inde på Sale, og da jeg så det, så, øh, så kunne jeg bare mærke, at mit hjerte og min, min, min mave sagde, det der, det bliver du nødt til at tage til. Mm. Fordi øh, jeg er øh, frustreret. Jeg er, oprigt, jeg er oprigtigt bekymret og ked af mm. den udvikling, som, øh, som de præcis folkeskolen er inde i. Og jeg er rigtig bekymret og frustreret over den ensidige forståelse, der er læring. Og den ensrettighed, man i virkeligheden øh, praktiserer i skolen. Mm. Den måde, man, man, man tænker elever over, over en kamp, er den fuldstændig sindssyge tankegang, at elever bliver opdelt ud fra deres CPR-nummer, mm. eller undskyld, deres fødselsdato, mm. deres fødselsår. Mm. Det måde, man går ind og deler elever op på, den, den er jo, du kan ikke komme med noget pædagogisk argument for det. Hvordan skal en 10-årig lære at være 12-årig, når, når en 10-årig kun er sammen med 10-årige? Mm. Der, der, er en, der er til gengæld en masse gode pædagogiske argumenter for, hvorfor vi skulle droppe hele den der mm. opdeling i, i aldersbestemte klasser. Mm. Øh, så jeg kom her, fordi jeg håbede at netværke med nogle mennesker, som deler min egen ja, våde drøm om, om en skole, der er baseret på frihed. Mm. Og, og det er det jo. Sådan er det jo sit, når der er en, en eller anden dominerende kraft, så er det oftest eller ja, mange gange i hvert fald komme en eller anden modkraft eller modstykke, og det vil jeg godt være en del af. 
der er behov for det, det er vigtigt, og det er nødvendigt, at der er alle mod kræft. Så hvad skal en friskole være fri for? Eller som Robin siger, være en modkraft imod? Folkene bag nævner konkurrencestaten og teknokratiet, og Robin kritiserer, som jeg hørte, at selve den autoritet, der følger med i den voksnes forhold til barnet, at det er en delikat sag, som folkeskolen ikke formår at tænke nyt omkring. Folkeskolen tænker i ens retning. Folkeskolen tror, at den har at gøre med elever som en art metervareproduktion, hvor alder udgør deres varenummer. Vender vi tilbage til friskolens historie, så ser vi måske en gentagelse med en forskel. Mørkets harme i grundvis salme er ikke længere den kristne stat. Det er ikke længere fællesmarkedet, men konkurrencestaten og ensretningen, som man måske ikke kan undslippe i et folkeskoleregi, præget af en rigtig stærk kommunalstyring. For at undgå disse ting, må man dog som skole bruge sig på normativitet. Man må turde at stå for noget, som ikke passer ind i de aktuelle diskurser. Børnenes projektskole siger det egentlig meget tydeligt. De vil bygge skole på, hvad de selv uden om evidensbaseret forskning, hvad de selv mener er det gode liv. Og så må det jo så være ligesindede, der vælger deres skole til. Hvad det gode liv så er, det må vi vente at se. Vi kunne ikke komme frem til en konkret definition derpå. Og det konkrete viser sig nok først i elevplaner, klassetimer, skolens fysiske indretning, elevdemokratiet, hvordan det udformer sig osv. Til sidst har vi interviewet organisationsforsker Sten Hildebrandt, der i forbindelse med Visionscaféen holdt et oplæg. Han svarer her på spørgsmålet om, hvad interessen for friskoler er et symptom på. God fornøjelse og på gensyn fra uddannelsesimperiet. Hvad ser du et initiativ som dette som et tegn på? Jeg må sige, sådan som jeg er øh, skruet sammen politisk, der ser jeg det her som øh, et, og for mig et lidt beklageligt tegn på, at der er noget i vejen med den eksisterende folkeskole. Fordi jeg synes, at folkeskolen har umådelig stor værdi. Den er folkhøds. Det er en skole for alle. Det er en skole, der ikke involverer, at der er penge mellem forældre og børnene. Det er en, det er en skole, der stiller alle børn lige. Det har for mig at se nogle meget, meget store værdier. Og når der laves en friskole, når... Øh, når øh, forældre eller kommende forældre overvejer øh, friskoler eller alternativer, øh, så, så, så ligger der, af min tolkning, så ligger der forskellige former for stillingtagen, men negativ stillingtagen til den folkeskole, der er. Jeg har så omvendt sympati for det, fordi jeg synes, næsten uanset det, så synes jeg, det er en lige så stor værdi, at forældre kan gå egne veje i et frit samfund. Men, men, men samtidig med det, så tolker jeg det som en slags skepsis eller direkte afstandtagen fra det eksisterende. 